نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذه هي القراءة العاشرة في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله انتهينا في القراءة الماضية من كلام الإمام الغزالي عن قواعد العقائد التي يجب أن يعرفها عامة المسلمين ولم يتكلم في ذلك الوقت أو في ذلك المكان عن العقائد بطريقة تفصيلية كما هي واردة في علوم الكلام أو في علم الكلام وكتب العقائد الإسلامية وقال في آخر هذا الفصل إذ رأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التي حررناها وأنهم لا يكلفون غير ذلك في الدرجة الأولى في الدرجة الأولى كل مسلم يكفيه العقائد التي ذكرناها في القراءة الماضية دون أن يحتاج إلى تفصيل ولا إلى أدلة جديدة ولا إلى مناقشات لأن المسلم العادي زينا كده ما شأن العقيدة عنده التسليم ليس شأن العقيدة عنده الاستدلال عليها وحجية الأدلة وقبول دين آخر ولا عدم قبوله شأن العقيدة عنده التسليم بما جاء عن الله ورسوله وده كان خلاصة أو حاصل اللي قاله الإمام الغزالي في القراءة الماضية قال أن عوام قال إن عوام المسلمين دول لا يكلفون غير ذلك في الدرجة الأولى يعني في أصل العقيدة المطلوبة منهم في مجرد كونه مسلما مقبولا الإسلام لا يكلف غير الأمور الأساسية في العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر, والقدر خيره وشره زي ما جاء في الحديث والإيمان بأركان الإسلام الخمسة المعروفة قال إلا إذا كان خوف تشويش بشيوع البدعة مجتمع شاعت فيه البدعة مجتمع زي المجتمعات الحالية اللي مليانة تلفزيونات كل من هب ودب بيتكلم في التلفزيون مش عن حكم جزئي وإنما عن عقائد كلية من عقائد مسلمين ويحاول أن يدس في كلامه ما يشاء أو ما يستطيع أو يدلس على المسلمين في هذه العقيدة فلا يعرفون حقيقتها معرفة تام فهل إلا إذا كان خوف تشويش بشيوع البدعة أو لشيوع البدعة فيجب على الناس عندئذ أن يترقوا في معرفة العقيدة درجة زيادة أن يترقوا في معرفة العقيدة إلى أدلة لوامع أدلة لوامع يعني أدلة ظاهرة أدلة سهلة أدلة الإيمان بها لا يحتاج إلى مزيد من الاستدلال وإنما يكفي مجرد ذكر الدليل حتى يقتنع المسلم العامي المسلم من عوام المسلمين الذي ليس من علماء الكلام ليس من علماء العقيدة يكتفي بهذا القدر الذي سيذكره الإمام الغزالي قبل ما نذكر هذا القدر عايز أقول أنه هو وضع هذا القدر في رسالة صغيرة كتبها لأهل القدس سماها الرسالة القدسية كان هو مر في العالم الإسلامي زار بلاد كثيرة منها بيت المقدس وأقام في بيت المقدس شوية فبعض أهل بيت المقدس سألوه قالوا له إيه القدر الذي إذا عرفناه من العقيدة نستطيع أن نرد به على أصحاب البدع وأصحاب التدليسات ويحاولوا يفسدوا علينا عقيدتنا فكتب لهم رسالة صغيرة سماها الرسالة القدسية أو دعها لوامع الأدلة في العقائد الإسلامية لوامع الأدلة زي ما قلت الأدلة الواضحة التي لا يمكن أن يردها أحد إذا كان ذا عقل وحكمة وإنصاف طبعا المجادلين يردون القرآن نفسه يردون النبوات نفسه لكن أصحاب العقل والحكمة والإنصاف لا يردون مثل هذه الأدلة قال الأدلة دي كلها تثبت معنى كلمتي الشهادة 
كلمتين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفنا في القراءه الماضيه انه قال لا يكفي المسلم ان يشهد ان لا اله الا الله حتى يجمع اليها شهاده ان محمد رسول الله. بشهاده لا اله الا الله يبقى مقر بوجود الله بس، ما يبقاش ملحد في في الشان الخالق، لكن اذا لم يقر بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما. فقال لوامع الادله اللي هو هيذكرها دي تتعلق بمحصول كلمتي الشهاده بمحصول قول الله بمحصول قول المسلم لا اله الا الله محمد رسول الله قال هذه هاتان الكلمتان الصغيرتان على ايجازهما تتضمن اثبات ذات الاله اثبات ذات الاله اثبات وجود الله سبحانه وتعالى واثبات صفاته واثبات افعاله واثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الايمان يدور على هذه الاركان قال الاركان اربعه بس كل ركن منها فيها عشر مبادئ تدخل تحته في عشر أصول تدخل تحت كل ركن فتبقى الأركان أربعة والأصول أربعين من جمع هذه الأركان الأربعة بأصولها الأربعين فقد جمع عقيدة أهل السنة والجماعة من فاته منها شيء فبقدر ما فاته يكون عنده مشكلة في العقيدة بسيطة تتحل بأنه يعرف هذا الذي فاته إمتى إذا سئل عليه عند ورود أهل البدعة أو عند المشغبين عند ورود المشغبين الذين يشغبون على الناس عقائدهم زي ما قلت بتوع التلفزيونات تفتور قال الركن الأول اللي بيتضمن عشرة أصول الركن الأول في معرفة الله في معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول احنا ذكرناها الأصول دي قبل كده لكن هو كررها ثاني العلم بوجود الله سبحانه وتعالى وقدمه أنه قديم يعني كان موجودا بغير عدم معنى القديم الوجود الذي لا يسبقه عدم آه هذا موجود الآن قبل ما يجي في هذه الغرفة لم يكن موجودا فكان في عدم أما ذات الله تبارك وتعالى فلم يسبقها عدم لم يأتي زمن من الأزمان على خلق ولا قبل الخلق الله تبارك وتعالى غير موجود فيها الله أزلي قديم بمعنى أزلي قديم بمعنى لم يسبق وجوده عدم فلم يوجد بعد شيء أو لم يوجد بعد أن لم يكن زي ما بيقولوا علماء الكلام وبقائه أنه أزلي مستمر وأنه ليس بجوهر جوهر هو الشيء الذي تحل به الأعراض الشيء الأصلي الشيء الأساسي بنسميه جوهر ولا جسم زي أجسام البني أدمين والمخلوقات الأخرى ولا عرض زي اللون السمرة والحمرة والبياض والمرض والصحة القوة والضعف هذه كلها أعراض تحل بالأجسام رب العالمين ليس جسما ولا عرضا مما يحل بالأجسام وأنه سبحانه وتعالى ليس مختصا بجهة ما نقدرش نقول الله فوق أو الله تحت أو الله عن اليمين أو الله عن الشمال أو الله من الأمام أو الله من الوراء دي الجهات الستة فوق وتحت العلو والسفر واليمين واليسار والأمام والخلف دي الجهات الستة ما فيش جهة سابعة لا يحل الله تبارك وتعالى بجهة دون أخرى لا يحل الله تبارك وتعالى فوقنا ولا تحتنا ولا عن يميننا ولا عن شمالنا ولا قدامنا ولا من ورائنا إنما الله تبارك وتعالى موجود في كل مكان وموجود في كل زمان وموجود في كل وقت لأنه كما قال ليس جسما ولا مختصا بجهة ولا مستقرا على مكان نشوف بعدها واحدة كمان كلامه في الله الرحمن وعلى العرش استوى وأنه سبحانه مرئي وأنه واحد واحد ما فيهاش كلام لكن مرئي دي لا يراد بها إلا رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة للمؤمنين كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة 
أما الرؤية الدنيوية فهذه مسألة مستحيلة على الناس مستحيلة على الخلق هنشوف بعد شوية أنه بعض الناس قالوا رأيت ربي في المنام وفي حديث رأيت ربي في المنام هذه الرؤية ليست رؤية ذات ولا رؤية عرض وإنما هذا شعور يأتي إلى المسلم أنه يتلقى كلاما من رب العالمين طبعا هذا يصدق في الأنبياء لأنه رؤية الأنبياء نفسها وحي من الله سبحانه وتعالى فإذا قال النبي رأيت ربي في المنام فقد رأى الوحي الذي ينزل عليه متأكدا أنه من عند الله سبحانه وتعالى أما إذا قال المسلم رأيت ربي فهو رأى ما يطمئن إلى أنه من عند الله لكن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا مستحيلة على كل الخلق وإنما هي جائزة فقط في الأخرى في الحياة الآخرة للذين يستحقون ذلك والعلماء قالوا تفسير جميل قالوا معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أنها إذا نظرت إلى رب العالمين استغرقت في جلاله وجماله حتى ذهلت عن كل شيء آخر أو ذهلت عن كل شيء آخر لم يعد فيما تراه الموقوفين على الحساب إلا حيدخلوا الجنة إلا على الأعراف إلا يدخلون مش شايف حاجة خالص إلا جلال الله سبحانه وتعالى وجماله وهذا معنى وجوه يومئذ النظرة النظرة أتتها من استغراقها في النظر إلى وجه الله الكريم وإلى جماله سبحانه وتعالى فدي الأركان الأولى ده الركن الأول اللي هو العلم بصفات الله العلم بذات الله سبحانه وتعالى وأصوله العشر هذه الأصول العشر هي التي تكون الركن الأول طيب الكفار اللي احنا قلنا المؤمنين دول هيشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي أحاديث ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وفي حديث كالشمس في رابعة النهار ففي أدلة من السنة ومن القرآن على أن المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يتيح لهم هذه النعمة طب الكفار يوم القيامة يعني هو ربنا سيرى للمؤمنين ولا يرى للكفار نعم الكفار ربنا قال فيهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الحجاب هو منع الرؤية طبعا العلماء قالوا منع الرؤية يتضمن منع الرحمة يتضمن منع المغفرة طبعا لكن النص في الحجاب الذي هو مانع للرؤية وارد في شأن الكفار أما النص في شأن المؤمنين فهم إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اعترض بعض الناس على قول العلماء أنه النظر إلى وجه الرحمن الرحيم النظر إلى الله تعالى يوم القيامة نظر إلى جمال الله وهذا لا محل للاعتراض عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إن الله جميل يحب الجمال لما نهاهم عن الكبر وعن البطر وعن التباهي بالملبس والمركب وما إلا ذلك قالوا له الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال لا ليس هذا إن الله جميل يحب الجمال وقال لهم أن الكبر بطر الحق وغمط الناس الناس ما ديهاش حقها ويأخذ حقوقها وينكرها عليهم فليس هناك مأخذ في أن يقول العلماء أن الوجوه الناظرة إلى رب العالمين مستغرقة في مطالعة جماله وجلاله حتى يغيب عنها ما تراه حولها في يوم القيامة ده الركن الأول وفي عشرة أصول الركن الثاني في عشرة أصول أيضا الركن الثاني في صفاته سبحانه وتعالى وبرضه ذكرها الإمام الغزالي قبل كده قال وهي العلم بكونه حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما منزها عن حلول الحوادث الحوادث هي الأعراض اللي قلناها لا يمرض ولا يصح ولا يشفى من مرض ولا ينام ولا يقوم لا تأخذ سنة ولا نوم ولا يجوع ولا يعرى هذه الحوادث التي تطرأ على الخلق 
كلها لا تجوز على رب العالمين لا تحل منزها عن حلول الحوادث وأنه قديم الكلام ما اكتفش بكونه بكونه متكلما قال قديم الكلام يعني لم يكن في وقت من الأوقات غير متكلم عشان يرد على اللي بيقولوا أن الصفات دي مخلوقة المعتزل بيقولوا صفة الكلام مخلوقة وليست قديمة قديم الكلام والعلم والإرادة كل ده كل الصفات دي رد على الذين ينكرون قدم بعض الصفات أو الذين ينكرون بعض الصفات أصلا فبيقول أن المسلم لا تتم عقيدته إلا إذا آمن بهذه الصفات العشرة لله رب العالمين وبعدين قال الركن الثالث الركن الثالث في أفعاله تعالى ومدى الأولان يقولنا في ذاته والثاني في صفاته والثالث في أفعاله تعالى ومداره على عشرة أصول وهي أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى كل الذي نفعله في الدنيا لا يتم إلا بخلق الله وإرادته إحنا بنكسب الحسنات ونكسب السيئات بأعمالنا لكن لو لم يكن الله تبارك وتعالى قد أقدرنا على فعل ما هو حسنة وقد مكننا من فعل ما هو سيئة ما استطعنا أن نفعل لا حسنة ولا سيئة ولا نكسب ثواب ولا نستحق عقاب أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى وأنها مكتسبة للعباد يكسبون الخير منها فيكون ثوابهم فيه أو يكسبون الشر منها فيكون عقابهم عليه وأنه له سبحانه وتعالى تكليف ما لا يطاق لعلكم تذكرون اللقاء اللي فات قلنا الله يتصرف كما يشاء لأن الله يتصرف في ملكه ليس هناك مالك سوى الله سبحانه وتعالى فهو يفعل في ملكه ما يشاء ومن بين ملك الله تبارك وتعالى خلقه فالله تبارك وتعالى يتصرف في خلقه كما يتصرف الإنسان في ملكه لا معقب عليه في تصرفه فقال العلماء هنا وأن له تعالى تكليف ما لا يطاق له أن يكلف الناس ما لا يطيقونه دي جملة نظرية لكن السؤال هل وقع تكليف بما لا يطاق لا يمكن أن يكون قد وقع ليه لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني غاية وسعها يعني غاية ما تقدر عليه وبعض العلماء لما كان بيشرح لنا الآية دي كان يقول الوسع هو ده فالتكليف جالك من أول هنا لغاية هنا كل ما يسع هذا الوسع هذه القدرة أنت مكلف به لكن برا هذا ويشاور على يده كده برا دي أنت مش مكلف وبرا دي أنت مش مكلف فالوسع هو غاية القدرة مش الوسع أنا مش قادر أصلي غير الفريضة خلاص بلاش سنن مش قادر أصلي الفجر في وقت وخليني نايم الدفة وأقوم أصلي بعد ما أصحى من النوم ولو كانت الشمس طلعت حصون 30 يوم في رمضان خليني أسافر يومين ثلاثة أفطرهم عشان أقدر أتقوى على العشر الأخيرة هذا ليس من الوسع هذا من مخالفة التكليف إنما التكليف بمقتضى ما يستطيع الإنسان إلى أقصى غاية الاستطاع لأنه هذا معنى الوسع الوسع هو غاية ما يستطيع الإنسان أن يسمع فكون العلماء يقولون لله تعالى تكليف ما لا يطاق هذا من حيث النظرية من حيث الفهم النظري لكن من حيث الواقع العملي هذا لم يحدث بل ينفيه القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأن له إيلام البريء العلماء يقول له إيلام البريء هذا إيغال في تأكيد معنى ملك الله لخلقه مش بس يؤلم المذنب لا كمان ممكن يؤلم البريء لكن هل يقع إيلام البريء قطعا لا يقع لقول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين إزاي أفنجعل المجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين إزاي نجعل دول زي دول لابد أن هناك فارقا بين المطيع وبين العاصي 
لل يعني لل هيصادفوا كلام في الكتب دي بقى هنلاقي انهم بيتكلموا عن معاقبه البريء بما يصيب الحيوانات الدواب في الدنيا من الالام الشير والحرث والنقل والذبح والاكل والشرب وهذا طبعا لا يسمى معاقبه بريء احنا بنتكلم على معاقبه البريء في الاخره ما بنتكلمش على التكاليف اللي في الدنيا الدنيا دي كلها دار رحيل وليس دار بقاء فهذا الكلام وإن كان نظريا إلا أنه في الواقع العملي غير صحيح مصادم بتنفي الله تبارك وتعالى المماثلة والمساواة بين المحسن والمسيء بين الطائع والعاصي بين المسلم والمجرم ولا يجب عليه رعاية الأصلح لا يجب على الله شيء قط بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب على نفسه ما يشاء كتب ربكم على نفسه الرحمة هو الذي يكتب على نفسه ما يشاء وما ربنا بيرعى الأصلح لنا ليه يرعاه لنا تفضلا علينا ونعمة منه سبحانه حتى لا تفسد حياتنا ونصبح كأننا جزء من هذه السوائم التي لا تفقه ولا تفهم لا يجب رعاية الأصلح وإنما يرعاه تفضلا ولا واجب إلا بالشرع ما فيش واجب بالعقل وده برضو رد على المعتزلة الذين قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين مع أن قولهم بالتحسين والتقبيح في حقيقته لم يرتبوا عليه تكليفا إنما التكليف ترتب عندهم على الشرع وده كلام طويل بقى محله بالشنة لكن القول بأنه لا واجب إلا بالشرع للرد على المعتزلة في مسألة قبح الأشياء أو حسنها بالعقل لا شك أن الأشياء تقبح وتحسن بالعقل لكن لا شك أيضا أن هذا الحسن وذلك القبح لا يستوجبان عملا ولا يفرضان على المسلم أن يعمل بواحد منهم وأن بعثة الأنبياء جائزة الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء لم يكلفه مخلوق ببعثهم ولم يطلب الخلق إليه أن ينزل الرسل عليهم الكتب عليهم وإنما بعث الله الأنبياء تفضلا منه ونعمة ومن على الخلق عشان لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إلا الذين ظلموا منهم فالله أنزل الكتب وبعث الرسل تفضلا منه فبعث الأنبياء جائز وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة ومؤيدة بما بين أيدينا من معجزات أعظم معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم له معجزات أخرى كثيرة موجودة في كتب الشمائل لكن هذا شيء ومعجزته الخالدة الباقية اللي تدل على صدق نبوته هي هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا ده الركن الثالث في أفعاله أو الركن الثالث في أفعاله تعالى وقلنا الأصول العشرة التي يدور عليها عايز أقول إنه هذه المسائل وبعض المسائل اللي حنذكرها الآن في الركن الرابع بأصوله العشرة خلافية ليست خلافية بين السنة وبين أهل السنة والاعتزال أو المعتزلة ولا بين أهل السنة وبين الشيعة فقط وإنما حتى خلافية بين بعض أهل السنة أنفسهم بعض هذه المسائل خلافي ليس فقط بين أهل السنة والمعتزلة أو بين أهل السنة والشيعة وإنما بعضها خلافي بين أهل السنة بعضهم وبعض فالمعتزلة والأشاعرة بينهم خلافات في كثير من هذه المسائل التفصيلية لكن الإمام الغزالي في هذا الكتاب يورد العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة التي قبلها جمهورهم وهي عقيدة الأشاعرة أهل السنة منهم الماتريدية في القلب منهم أيضا الماتريدية ولهم خلافات تفصيلية طفيفة لا تخل بأصل العقيدة أصل العقيدة كما ذكره الغزالي مع مراعاة هذه الاختلافات القليلة في بعض 
الأركان الأربعين التي ذكرها أو الأصول الأربعين التي ذكرها في الأركان الأربعة الركن الرابع من أركان العقيدة سماه في السمعيات السمعيات هي ما لا يعرف إلا بطريق السمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم السمعيات هي ما لا يجوز للإنسان أن يدعي به معرفة إلا إذا كان هناك نص مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بسند صحيح دي بيسموه العلماء السمعيات طبعا ما جاء في القرآن الكريم من حقائق هو أيضا من السمعيات لكن بعض حقائق القرآن الكريم يتعرف عليها بالعلم بالبحث بل القرآن أمرنا بالعلم والبحث كل سيروا في الأرض فانظروا لكن الحقائق التي لا تعرف إلا بطريق الوحي هي اللي بيسموها العلماء السمعيات لذلك قال مدار هذا الركن على عشرة أصول هي إثبات الحشر والنشر الحشر يوم القيامة والنشر الخروج الإخراج من القبور وعذاب القبر وسؤالي منكر ونكير دول اسم الملكين منكر ونكير مش زي ما كتير المصريين بيكسروا الكاف بتاعت منكر هو منكر ليه لأن الكافر إذا أتاه هذان الملكان أنكرهما أنكرهما إنكارا هائلا إيه دول اللي قايل أنا أنا مش عامل حسابي على كده أنا عامل حسابي خلاص هموت الدنيا تخلص إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يريكنا إلا الدهر فلما يقولوا دول ينكرهما فلذلك سمي الأول الذي يبدأ الكلام معه منكر ثم يأتي الثاني اسمه نكير لأنه ينكر على الكافر ما كان يعتقده في الدنيا وما كان يفعله في الدنيا وما كان يمارسه في الدنيا ولذلك سمي منكر ونكير مش منكر ثم الإيمان بالميزان والصراط الميزان ما توزن به الأعمال وفي موضع تاني على فكرة من هذا الكتاب قال الميزان ذو الكفتين والقائم اللي هو زي رمانة الميزان أو عمود الميزان طبعا تفاصيل دي كلها نحن نؤمن أن هناك ميزانا لا نعرف كيفيته ونؤمن أن هناك صراطا دقيقا المرور عليه صعب لا نستطيع أن نصفها إلا بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق الجنة والنار طبعا نحن نؤمن أن الجنة والنار موجودتان ومخلوقتان وبعدين قالوا أحكام الإمام الإمام هو الخليفة أو الحاكم الرئيسي اللي على الناس أحكام الإمام دي لا شأن لها بالعقائد أحكام الإمام دي لا شأن لها بالعقائد أصلا ده حكم من, من الأحكام الفرعية في مذهب أهل السنة والجماعة هذا حكم من أحكام الفقه الفرعية إيه اللي دخلوا في العقائد اللي دخلوا في العقائد إنه علماءنا من أهل السنة والجماعة أرادوا أن يبطلوا حجة علماء الشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية كل علماء الشيعة الإمامية لأن علماء الشيعة الإمامية بمذاهبهم كلها يقولون إن هناك نصا على علي رضي الله عنه ويتنوعون بعضهم بيقول بعد النص على علي أولاده من فاطمة زي الإمامية والإسماعيلية ثم الإسماعيلية يقفون عند الإمام التاسع والإمامية يستمرون إلى الإمام الثاني عشر الزيدية يقولون أن النص على أن يكون من ولد علي من فاطمة بشروط أن يكون عالما سخيا شجاعا زايدا يخرج على الناس مطالبا بإزالة المنكر وإحقاق الحق وإقامة المعروف شروط مختلفة لكن كلهم يجمعون على أن هناك نصا أصليا في الإمام أهل السنة والجماعة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أحد لا نصا صريحا جليا ولا نصا خفيا ثم اختلفوا بعضهم قال لا في نص خفي وفي كلام ليس هذا موضعه إلا ابن حزم الظاهري فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر نصا صريحا جليا ظاهرا وأورد أدلة كثيرة لا تؤدي إلى أن هناك نصا على الخلاف لأبي بكر رضي الله عنه فإيراد أحكام الإمامة في الأصول العقدية أمر مخالف 
لواقع مذهب أهل السنة واقع مذهب أهل السنة أن أحكام الإمامة إنما ترد في الفروع ولا ترد في الأحكام العقدية إيرادها في الأحكام العقدية للرد على الإمامية الذين قالوا فيها هذا الكلام وأن فضل الصحابة على حسب تقديمهم وترتيبهم هذا هذا شأنه في العقيدة يعني شأن الناس مش هتقعد مشغولة بترتيب الصحابة وتقديمه لكنه أيضا رد على الإمامية الذين قالوا أفضل الصحابة علي رضي الله عنه ثم يأتي بعده في الفضل من حسبوهم ممن كانوا مع علي ويؤخرون الشيخين أبا بكر وعمر ويؤخرون عثمان ويعني يلقون باللائمة على بعض الصحابة الكرام الكبار من أمثال أم المؤمنين عائشة في حربها في الجمل إلى آخره فللرد على ذلك أهل السنة والجماعة يضعون في عقائدهم أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة وقالوا إنه شروط الإمامة ينبغي أن يؤمن بها شروط الإمامة هنشوفها دلوقتي وهذا أيضا من الفروع وليس من الأصول وقالوا أنه لو تعذر وجود الورع والعلم حكم بانعقاد الإمامة ولو كان الحاكم ليس عالما وليس ورعا قال لي بقى قال لي إن احنا لو تركنا إقامة الحاكم يختل النظام وتعم الفوضى لكن لو تنازلنا عن شرط الورع والعلم في حالة عدم وجودهما مش مش هيختل النظام هيبقى اسمه على نفسه قلة ورعه وقلة علمه هو المسؤول عنه لكن الأمة لا يختل نظامها ولذلك ممكن نتنازل عن الورع والعلم وحنقول حالا أنه في شروط أخرى كمان يمكن التنازل عنها والمسألة كلها فروع هذه المسألة ليست أصول أنا لقيت كلام جميل جدا في مسألة الخلاف في في هذه الأمور العقدية كلها الأربعين بين أهل السنة والمعتزلة الكلام نقل الفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير عن أبيه أبوه كان من كبار العلماء الشافعية فنقل عن أبيه قوله إن أهل السنة نظروا إلى تعظيم الله تعالى في جانب القدرة ونفاذ المشيئة فذكروا صفاته دي الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة إلى آخره نظروا إلى تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة ونظر المعتزلة إلى تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي فإذا تأملت علمت أن أحدا لم يصف الله تعالى إلا بالإجلال والتعظيم والتقديس والتنزيه لكن منهم من أخطأ في الوصف ومنهم من أصاب ورجاء الكل ورجاء جميع المسلمين متعلق بهذه الجملة إيه الجملة وربك الغني ذو الرحمة في سورة الأنعام الله تبارك وتعالى يقول وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء الآية التالية لها على طول بعقب عليها إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريات قوم آخرين إنما توعدون, ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين فقال الفخر الرازي نقلا عن أبيه في هذا الموضوع كلام جميل أبي قال إنه رب العالمين جعل مشيئته مطلقة في إبقائنا أو إفنائنا وجعل مشيئته مطلقة في أن يستبدل بنا غيرنا وقال يستبدل ويستخلف من بعدكم ما يشاء ما قالش من يشاء ما يشاء خلق من الجن خلق من الإنس خلق من شيء تاني ما نعرفوش ما يشاء باللفظ الذي يشير إلى غير العاقل يعني الجنس الذي يشاء الله رب العالمين أن يستبدله بنا 
كما انشاكم من ذريات قوم اخرين لان كان في اقوام قبلنا كفروا وكذبوا اقوام امنوا كده فعل ذرياتهم وبعدين الايه القران كله معجز لكن في هذه الايه معجزه لغويه جميله جدا انما توعدون لات وما انتم بمعجزين قال الرازي الرازي الاب ان كلمه الوعد لا تتعلق الا بالثواب بالحسنات بالاشياء الجيده التي تاتينا اما الوعيد فلا تتعلق الا بالعقوبه وبالجزاء السيء وبالزجر والتاديب رب العالمين في هذا الموضع لم يذكر العقوبه قال انما توعدون لات يعني ما توعدون من خير وجنه ونعيم وخيرات حسان يوم القيامه انما توعدون لات لما اراد ان يذكر العصاه وما انتم بمعجزين يعني يا ايها العصاه لن تهربوا من العذاب دون ان يحدد العذاب ولا يذكره ولا يقول انه اتي ليه لان الله تبارك وتعالى يستطيع ان يعذب ويستطيع ان لا يعذب والعرب من زمان قالوا انه الوعد الوعد بالخير لا يجوز اخلافه اما الوعيد بالشر وبالعقوبه فيجوز اخلافه تقول لابنك انا هكسر راسك عمرك ما هتكسر راسك طب لما تيجي البيت انا هعاقبك عقوبه شديده على ما يجي تكون نسيت او تعمل نفسك ناسي فالوعيد يمكن اخلافه بغير خرم المرؤة دون أن يكون مكان الواعد المتوعد دون أن يكون مكان المتوعد متأسف دون أن يكون مكان المتوعد قد اختل أما الوعد فإذا أخلفت الوعد يختل مكانك وتختل الثقة بك فالمعنى ده الجميل ده يدعالنا نرجع إلى ما ذكرناه سابقا عن الإمام الأشعري من أنه قال ألقى الله تعالى عند احتضاره ألقى الله تعالى على أن أحدا من هذه الأمة لا يكفر وأنهم طلبوا كلهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ كمان أبو الفخر الرازي بيقول كده بيقول الأهل السنة نظروا إلى التعظيم من جانب والمعتزلة نظروا إلى التعظيم من جانب آخر وهم مجمعون على التقديس والتنزيه والتعظيم والإجلال طيب ده احنا مجمعين على الأربع معاني دي بقى الخلاف الباقي خلاف يحتمل خلاف لا يكفر به احد، خلاف لا يخرج به من المله احد، ويبقى الكلام اللي بيقولوه بعض الناس في كتبهم المعتزله المعتزله الضالون، المعتزله اللي خربوا، المعتزله اللي عملوا، ده كل ده كلام يتوقف عنده لانه بقليل من التامل والتاني نتبين ان غرض الجميع كان هذا التنزيه والتقديس والاجلال والاعظام لله رب العالمين. جه لما اتكلم عن شروط الامامه وانه لو تعذر وجود الورع والعلم حكم بانعقادها يعني انعقاد الامامه قال إنه من الأصول أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ده حكاية ترتيب الصحابة ولم يكن نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا إذ لو كان لو كان في نص على إمام لكان أولى بالظهور من نصب أحاد الولاة احنا عارفين انه النبي صلى الله عليه وسلم بعت معاذ الى اليمن، وبعت علي بن ابي طالب الى فلان، وبعت ابو موسى الاشعري الى الحته الفلانيه، وبعت عمر الى المكان الفلاني، نصب ولاة او ارسل مبعوثين الى البلاد المختلفه، وكل مبعوث من دول معروف، معروف ارسل سنه كام، ومعروف كانت رسالته ايه، ومعروف رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بجواب شكله ايه. قال لو ان هناك نصا على الخلافه لكان ينبغي ان يكون ظاهرا معروفا. غير مخفي كما ظهرت أحد الولاة الصغيرين اللي في أماكن صغيرة لأنه ظهوره أولى من ظهور من نصب من الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ولم يخف هذا النصب فكيف خفي ذاك كيف خفي نصب الإمام وإن ظهر ظهر في عهد الصحاب فكيف اندرس اندرس يعني اختفى 
قدم بقى مش موجود فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا إذا كان نقل إلينا من تولى الجند من تولى الكتابة من تولى الحجابة من أزن وصوته حلو من أزن وصوته وحش كل ده منقول إلينا إزاي ما ينقلش إلينا النص على خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ألف لم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيع ده نص قطعي يجب أن يؤمن به أي مسلم ملتزم بأنه من أهل السنة والجماعة لم يكن اختيار أبي بكر إلا بالبيعة بالبيعة والاختيار قال وأما تقدير النص على غيره يعني على غير أبي بكر فهو كنسبة الخطأ والمخالفة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كأنه كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تواطأوا على إخفاء هذا النص قالوا هذا مما لا يستجرئ عليه أحد العبارة أكثر من كده الحقيقة قال وهذا مما لا يستجرئ على اختراعه إلا الروافض الروافض احنا فاكرين برضو دلوقتي وفي التلفزيونات الحالية دي ان الروافض اسم لكل الشيعة هذا غير صحيح الروافض اسم للذين رفضوا زيد بن علي رضي الله عنه لما وجدوه يتولى الشيخين أبا بكر وعمر رفضوه اما الذين لم يرفضوا زيد بن علي فهم ليسوا ممن يسمون بالروافض طبعا دلوقتي بيطلق اسم الروافض مش دلوقتي من قرون بيطلق اسم الروافض على كل الشيعة وهذا اطلاق خاطئ ليسوا كلهم روافض قال واعتقاد أهل السنة ودي مسألة مهمة قوي تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم طيب عندنا كل واحد حيخطر في برد وقت يقول تزكية الصحابة جميعا والثناء عليهم طب وعلي ومعاوية اللي حصل ده ازاي نتولى الاثنين دول أولياءنا علي ومعاوية هما بيقتتلوا بالسيوف نثني على الاثنين وهما بيتخنقوا بالحرب لا قال وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في إمامة علي إذ ظن علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرتهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة اللي هي خلافة المسلمين في بدايته فرأى التأخير أصوب وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة خلي العوام والدهماء والغوغاء سهل عليهم يتلوا الخلفاء ويعرض الدماء للسفك ده رأي معاوية والتاني رأي عادي قال أفاضل العلماء كل مجتهد مصيب وقال قائلون كل مجتهد مصيب يعني الاثنين على صواب هنا علي ومعاوية وقال قائلون المصيب واحد واحد من الاثنين دول قال ولكن أحدا لم يذهب قط إلى تخطئة علي رضي الله عنه بل اللي حنلاقيه في كتب أخرى وكتب للغزالي نفسه إنه علي رضي الله عنه كان على الصواب ومعاوية رضي الله عنه كان على الخطأ لكن خطأ المجتهد الذي إذا أصاب فله أجران علي رضي الله عنه أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد معاوية أخطأ فله أجر واحد ويدل على ذلك كلام كتير قلنا في النظام السياسي إنه لم يدعي معاوية الخلافة إلا بعد أن مات علي واعتزل الحسن البيعة ورد البيعة إلى الناس وتنازل عن الخلافة المعاوية فمعاوية لم يدعي الخلافة في زمن سيدنا علي ولا في زمن سيدنا الحسن ستة شهور التي بقي فيها خليفة وبعدين قال الأصل التاسع شروط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة الذكورة والورع والعلم والكفاية ونسب قريش وقال إذا الورع والعلم ملئناهم شيء يجيب واحد جاهل وما عندوش ورع عشان تستقيم به يستقيم به نظام الأمة طيب ماذا نفعل في نسب قريش ما فيش حاكم الآن في الدنيا من قريش واللي بيقولوا نوم من قريش زي الأسرة الهاشمية في الأردن 
والأسرة العلوية في في المغرب هاتان الأسرتان لا تدعيان الحكم بسبب النسب إنما تدعيان الحكم بسبب بيعة الناس لهم بسبب اختيار الناس للنظام الملكي واختيارهم لهذه الأسرة لتكون ملوكا عليهم حدش بيدعي النسب القرشي طيب إذا غاب النسب القرشي بقى نعمل إيه ثم هذا النسب القرشي كان مطلوبا في الإمام الذي على الناس جميعا حاكم المسلمين كلهم خلافة الإسلامية اللي بتشمل العالم الإسلامي كله وهذه نفسها غير موجودة الآن طب هنعمل إيه في حكاية النسب القرشي إذا تعذر النسب القرشي عدلنا عن اشتراطه كما عدلنا عن اشتراط الورع عند تعذره وعن اشتراط العلم عند تعذره ولا فرق بين هذه الشروط بعضها وبعض أي شرط يتعذر نعدل عنه إلا شرط الإسلام شرط الإسلام لا نستطيع أن نعدل عنه لأنه لا يجوز أن يولى على أمر المسلمين من هو غير مسلم وبرضه الولاية هنا هي الولاية العامة الولاية الرئيسية يعني رئيس الدولة في البلاد الإسلامية الحالية كلها الدول القومية أو القطرية الإسلامية دي الشرط أن يكون رئيس الدولة مسلم لكن ما عدا ذلك كلها مناصب تتولى وتعزل بغير بيعة اللي فيه ما يساوي البيعة هو رئيس الدولة فقط ألف هذه الأركان الأربعة معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله والسمعيات هذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هي قواعد العقائد فمن اعتقدها كان موافقا لأهل السنة ومباينا لرهط البدعة والله تعالى يسددنا بتوفيقه ويهدينا إلى الحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وخلص بذلك الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد وجاء إلى الفصل الرابع الفصل الرابع لطيف وصغير فحننجزه إلا إذا كان وقتك خلص وقتك خلص لسه الفصل الرابع من قواعد العقائد عنوانه في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال وما يتطرق إليه يعني إلى الإيمان من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه كل جملة من دول لها معنى جميل جدا جدا هل الإيمان هو الإسلام ولا الإيمان شيء والإسلام شيء ده السؤال الأول طيب هل يجوز أن الإنسان بعد ما يبقى مؤمن إيمانه ينقص أو يزيد ده السؤال الثاني طيب إزاي السلف الطبقات الأولى الجيل الأول والثاني والثالث صحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله وده هو استثناء السلف في الإيمان إزاي واحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني إذا ما شاءش أنت مش مؤمن اللفظ ده إيه ده إيه الغرابة دي طب ما يقول أنا مؤمن ويخلص هو بقى حاول يلخص القصة دي كلها في هذا الفصل الصغير اللطيف القيل إنهما شيء واحد الإيمان والإسلام وقيل إنهما شيئان لا يتواصلان الإسلام في حتة والإيمان في حتة في اشتراب الاثنين وقيل إنهما شيئان لكن يرتبط أحدهما بالآخر وقد أورد بعض العلماء في هذا كلاما شديد الاضطراب كثير التطويل فلنتركه ولنهجم على الحق الصريح من غير تعريج على نقل ما لا تحصيل فيه ما لا تحصيل فيه اللي بلوش دازمة الكلام الساكت زي يقول أخواننا السودانيين كلام الساكت الكلام الفارغ ما نقعد نوجع دماغنا بكلام كتبه واحد في كتابه مريش أصل علمي ولا يؤدي إلى دلالة مقبولة في حياة المسلمين قال لا ما ليش ده ما هذا كلام ده ما ليش قال البحث في مسألة الإسلام والإيمان ده عايز نظر في ثلاث مواقف قال في اللغة أول حاجة في اللغة وثاني حاجة في الشرع في إطلاق الشرع وثالث حاجة في حكم النطق بالإيمان والإسلام قال في اللغة الإيمان عبارة عن التصديق قال الله تبارك وتعالى وما أنت بمؤمن لنا يعني مش هتصدقنا 
والإسلام عبارة عن الاستسلام والتسليم والإذعان والانقياد وترك التمرد والإباء والعناد ثلاث حاجات الإسلام هو التسليم والاستسلام والانقياد بالإذعان لله تعالى وترك التمرد على الله وإباء إطاعة أمره ومعاندة رسله ده, ده الإسلام قالوا التصديق محل خاص مكان خاص هو القلب التصديق لا يكون إلا بالقلب ما فيش تصديق باللسان التصديق يكون مكانه القلب واللسان ترجمانه فالإنسان يؤمن أولا بقلبه ثم يترجم عما في قلبه بهذا اللسان وأما التسليم فإنه عام في القلب واللسان والجوارح التسليم هو الإسلام الإسلام هو التسليم فالإسلام عام في القلب واللسان والجوارح بينما الإيمان محله الخاص هو القلب قال فإن كل تصديق بالقلب هو تسليم وترك إباء وجحود وكذلك الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح فموجب اللغة اللي توجب اللغة اللي نستفيد من اللغة اللي لما نقتصر على اللغة نفهمه أن الإسلام أعم والإيمان أخص الإسلام يشمل كل الأشياء دي ولكن الإيمان أخص حاجة توجد في محل واحد ولا تتسع لها جميع الأفعال الأخرى قال وكأن الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام كأن الإيمان ده أشرف جزء من أجزاء الإسلام لما يبقى وصل للإيمان يبقى وصل لأشرف حاجة في الإسلام قال فإذا كل تصديق تسليم كل تصديق بالقلب تسليم وانقياد وإذعان وليس كل تسليم تصديقا عشان كده قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا وحتيجي الآية حالا قال المبحث الثاني ده في اللغة اللغة إنه الإيمان أخص من الإسلام الإسلام عام والإيمان خاص في الشرع بقى قال والحق أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف يعني اثنين زي بعض والتوارد اثنين مرة كده ومرة كده وعلى سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل هذه أربع مرات أربع طرق ورد فيها في الشرع في القرآن والسنة استعمال لفظي الإيمان والإسلام الأمة الترادف ففي قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت واحد وسموهم من المسلمين وهم في الآية الأبلاء على طول أخرجنا من كان فيها من المؤمنين يبقى الإيمان والإستفناء مترادفين هم هم فيش غير بيت تحت طيب وقال تعالى إن كنتم على لسان موسى صلى الله عليه وسلم قال موسى وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين مؤمنين ومسلمين إذا مترادفين وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الأركان الخمسة المعروفة فلما سئل عن الإيمان مرة أخرى أجاب بهذه الخمس ذكر أركان الإسلام اللي نعرفنا على أنها أركان الإيمان وفي موضوع آخر ذكر أركان الإيمان الستة الأخرى الوامة الاختلاف فقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا معنى ذلك استسلمنا بالظاهر استسلمنا باللسان واستسلمنا بالإتيان بالأركان لكن الإيمان لسه ولذلك بيت الله ولما يدخل الإيمان ما دخلش في قلوبكم أنتم لسه على, على ظاهر الإسلام أراد بالإيمان في هذه الآية تصديق القلب فقط ما أرادش به العمل بالأحكام والأركان وغيره وأراد بالإسلام الاستسلام الظاهر باللسان والجوارح باللسان وبإتيان الأركان 
وفي حديث جبريل عليه السلام حديث جبريل المشهور كنا عن سيدنا عمر بين نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي أي فخذي نفسه فخذي الرجل بعض الناس بفهموا أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث ده معناه أنه وضع كفيه على فخذي نفسه وبيقولوا فيها كلام جميل كجلسته المتعلم طالب لما يقعد بين يدي أستاذه لازم يقعد بأدب فهذا أدب المتعلم فسأله الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره قال فما الإسلام فذكر الخمسة أتمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذن ذكر الإيمان على أنه شيء وعلى الإسلام على أنه شيء في حديث واحد طيب. فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل وفي حديث سعد بن أبي وقاص وده حديث جميل أوي أنه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا عطاء ولم يعطي الآخر فقال له سعد يا رسول الله تركت فلانا ولم تعطيه يعني من هذه الغنيمة أو من هذا المال الذي يوزع وهو مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فقال سعد يا رسول الله وهو مؤمن فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فقال الثالثة يا رسول الله تركته وهو مؤمن قال أو مسلم سكت سعد بقى عن ثلاثة عن زيادة عن اللزوم إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان والإسلام وقال سعد أنا مددتش الرجل ده فوانت لا تستطيع أن تصفه بأنه مؤمن وصفه صيع أنه مسلم هو لم يمنعه لأنه مسلم هو العطاء والمنع كان له أسباب أخرى إنما الحديث بيستشهد به في الدلال على أن لسان الشرع لسان الشارع لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى بالفرق بين الإسلام والإيمان كما أتى بالترادف بينهما واستعمل على طريق التداخل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قيل له يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإسلام فقيل أي الإسلام أفضل قال الإيمان الله أفضل الأعمال الإسلام وبعدين أفضل الإسلام الإيمان هو الإيمان نفسه عمل آه الإيمان عمل القلب والإسلام عمل الجوارح فقال لهم أفضل حاجة الإسلام قالوا له طب رأس الإسلام إيه قلب الإسلام إيه زي ما قال الغزالي أشرف الإسلام إيه أم قال لهم الإيمان أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وهذا دليل على الاختلاف الأحاديث الفاتد دي وعلى التداخل الحديث الأخير الإيمان والإسلام حاجة واحدة أفضل الإسلام الإيمان يبقوا متداخلين قال والتداخل أوفق الاستعمالات في اللغة أن نحن نذكر الإيمان والإسلام على أنهما جزآن من شيء واحد هذا أوفق الاستعمالات في اللغة قال لأن الإيمان عمل من أعمال القلب وأعمال القلب أفضل الأعمال والإسلام هو تسليم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح وإما بها كلها فإن كان بواحد غير القلب أو باثنين غير القلب باللسان والجوارح أو باللسان بس أو بالجوارح بس يبقى إسلام إن أضيف إليه عمل القلب بقى إيمان ويبقى الإسلام والإيمان متداخلان لكن الإيمان أخص من الإسلام لأن التصديق الذي يقع في القلب هو الذي يسمى إيمانا دون غيره الوكل هذه الاستعمالات على طريق الاختلاف وعلى طريق التداخل وعلى طريق الترادف كلها غير خارج عن طريق التجوز في اللغة أنا بس عايز رب حضراتكم إلى كلمة التجوز في اللغة التجوز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الأصلي الذي استعمل الذي وضعه أهل اللغة له استعمال اللفظ مع قليل من المرونة فيه استعمال اللفظ مع خروج عن الحدود الدقيقة له 
وهذا جائز في اللغه العربيه استعملوا الكلمات كثيره جدا مختلفه شويه عن عن موضعها الاشتراك الاستعمال ده في صفات اخرى من صفات اللفظ او خصائص اخرى من خصائص الكلمه فقال ده كله الاستعمال على سبيل الترادف على سبيل التمييز على سبيل الاختلاف على سبيل الاتحاد كله غير خارج عن طريق التجوز في اللغه وجاب ادله على ذلك وبعدين قال أليس يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر مع ثمره ثم يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر بغير ثمر طبعا كلنا شجرة البرتقان وعليها برتقان اسمها شجرة برتقان لما خلص البرتقان وبقت ورق ناشف لسه اسمها شجرة برتقان فيطلق الاسم على الشجرة ومعها ثمرها ويطلق الاسم على الشجرة وليس معها ثمرها قال كذلك الإسلام والإيمان يطلق على التصديق الكلي بالقلب واللسان والجوارح أو التصديق الجزئي بإسلام اللي هو باللسان والجوارح فقط قال أما الحكم الشرعي فهو حكمان ده المبحث الثالث في الموضوع اللغة وإطلاق الشرع والحكم الشرعي الحكم الشرعي حكمان أخروي وهو الإخراج من النار ومنع التخليد فيها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال مثقال من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وفي بعض الروايات مثقال حبة من خردل وروايات أخرى والحديث صحيح ومتفق عليه. قالوا هذا الحكم يترتب على إيه؟ على الإيمان ولا على الإسلام؟ فاللي قال إن الحكم يترتب على مجرد تصديق بالقلب، الإيمان مجرد تصديق بالقلب دون عمل خلاص الحكم ده ينطبق عليه بمجرد التصديق واللي قال انه الايمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان يبقى الحكم ده الخروج من النار عايز الاثنين مع بعض واللي قال وعمل بالاركان لانه الناس قالوا ثلاث حاجات دول قالوا الايمان عقد بالقلب وقالوا الايمان عقد بالقلب وشهاده باللسان وقالوا الايمان عمل عقد بالقلب وشهاده باللسان وعمل بالاركان فكل واحد فيهم على حسب ما راى الايمان فسر هذا الحديث فاللي قال الايمان عقد بالقلب بس او ما يدخلش واللي قال الايمان عمل بالقلب وتصديق باللسان عقد بالقلب وتصديق باللسان قال دول هم اللي يخرجوا والثالث اللي قال وعمل بالاركان قال ما فيش حد يخرج غير لما يجمع الثلاثه دول على بعض فده الحكم الاخرى قال الامام الغزالي قال ونحن نكشف الغطاء عن هذا عن هذا الكلام الملخبط ده ونقول من جمع بين هذه الثلاث فلا خلاف في ان مستقره الجنه. ده ما فيش داعي تتكلموا على دخول النار وخروجه منها، بتتكلموا عليه ليه؟ اللي جمع الايمان بالقلب والتصديق باللسان والعمل بالاركان ده هيخش الجنه ده، بتتكلموا على خروجه من النار ليه؟ ده مش محل الكلام. الامر الدرجه الثانيه ان يوجد اثنان من انواع الاسلام قلب ولسان او قلب واركان او او لسان واركان ولا يوجد الثالث. فقال ده معتقد وبيعمل الاعمال الحسنه لكن ارتكب بعض الكبائر فعند هذا قالت المعتزله خرج بالكبيره من الكفر ما عند المعتزله ان مرتكب الكبيره كافر وهو فاسق وهو على منزله بين منزلتين وهو مخلد في النار قالوا هذا باطل كله كل الكلام ده باطل وهيذكره بعدين قال الدرجه الثانيه الثانيه دي الدرجه الثانيه قال الدرجه الثالثه ان يوجد التصديق بالقلب والشهاده باللسان دون الاعمال بالجوارح وده اختلف في حكم نسأله يعذب على قد ترك الأعمال ونسأله يعذب على طول ونسأله يعذب شوية ويمشي ونسأله إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه كل خلاف في أمر لا نعرفه عن حقيقته شيئا لأن شأن الآخرة كله غيب ونحن لا نعرفه عن أمر الغيب كله شيئا نحن الذي نؤمن به أن هناك جنة وأن هناك نار وأن من شاء ربنا أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار ومن أدخله النار 
هناك من يخرج من هذه النار ممن يبلغ إيمانه مثقال حبة من خردل أو مثقال ذرة من إيمان هؤلاء يخرجون من النار تباعا حسب رحمة الله سبحانه وتعالى ما تدرككم أما التفاصيل وتقسيم هذا إلى طبقات والطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة هذا كله من الكلام فيما لا نعلم ويجب على الإنسان لما يقرأه يستمتع بالقسمة العقلية يستمتع بالمنطق يستمتع بما فيه من فلسفة كمان وراء هذا المنطق لكن فوق ذلك لا يعتبره عقيدة يجب التسليم بها دي كلها اجتهادات في فهم الركن العقائدي المسمى الإيمان أو الحالة الإيمانية المسمى الإسلام قال في درجة من الدرجات أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه لم يصدق بقلبه قال فهذا لا نشك في أنه من الكفار فده ما ينطبقش عليه أصلا شغل الإسلام واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن قلبه مش مصدق ده لازم يكون كافر طب نجري عليه حكم الكفار في الدنيا لا ما نقدرش هذا ليس من شأننا في الدنيا نجري عليه أحكام المسلمين بحسب قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله عشان حديث أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله يقول له يا رسول الله إنما قالها تقية يقول له ماذا تفعل بلا إله إلا الله يا رسول الله قالها خشية السيف على رأسه ماذا تفعل بلا إله إلا قال أسامة حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يوم ذاك يوم السؤال والجواب ده عشان ما يرتكبش خطأ قتل مسلم فنحن نعامل من يظهر منه الإقرار بالشهادتين بلسانه على أنه مسلم ولا نستطيع أن نعامله على شكل آخر أما الجزاء الأخروي فهذا عند الله سبحانه وتعالى بعدين قال مسألة تانية قال زيادة إيمان ونقصان السؤال اللي ورد عليه سؤال جميل قالوا له فإن قلت فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور في التصديق زيادة ولا نقصان هيصدق 50% و 50% لا هيصدق أنه في ربنا 40% و 60% لا ما ينفعش يا يصدق يا ما يصدقش قال كلام جميل أبي ألف السلف ألف أقول السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول شهود العدول جمع عادل وما لأحد عن قولهم عدول أن يعدل عنه يعني يتركه يسيبه يروح سكة تاني فالسلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول فما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه مشكلتكم مش في الكلام اللي قالوا السلف مشكلتكم انكم مش فاهمين الكلام اللي قالوا السلف السلف قالوا ايه السلف قالوا الايمان يزيد وينقص دل ذلك على ان العمل ليس جزءا من اجزاء الايمان لانه بيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي يبقى الطاعات والمعاصي ليست جزءا من اجزاء الايمان دي نتيجه مترتبه على الايمان لما الانسان يستقر ايمانه يطيع اكثر مما يعصي لما يكون إيمانه ها يعصي أكثر مما يطيع لما يكون بين بين يبقى مؤمن ومستقر إيمان في قلبه جدا لكن يرتكب معصية واثنين وثلاثة واربعة دون أن تخل بأصل الإيمان بل تلاقي يرتكب معصية واستغفر يرتكب معصية ويتوب يرتكب معصية ويشعر في قلبه أنه ما كانش صح يعمل كده فده ما فيش مجرلوش حاجة في إيمان قال لابد أن يكون الإيمان وجود قبل ما ينقص ويزيد طب ينقص بإيه قال شوفوا نفسكم إذا صليت في طمأنينة وخشوع وفي خلوة مع الله عز وجل فأحسنت القراءة والركوع والسجود حالتك هي نفسها حالتك لما تصلي وانت مستعجل 
كلنا بقى بنتعرض للحكايه دي نصلي في الشغل مستعجلين نصلي في العمل ورانا ضيف مستنينا نصلي واحنا ماشيين في الشارع عايزين نلحق الصلاه قبل ما نروح المغرب فالله عليه خمس دقائق نقف نكر العصر اربع ركعات كر وما احناش عارفين قرانا ايه وسجدنا قلنا ايه وركعنا قلنا ايه ده ده ما يزودش الايمان ده ده يسقط الفرضيه الفريضه لكن ما يزودش الايمان انما لما نصلي في جماعه ونصلي وراء إمام خاشع ونصلي في صحبة طيبة ونصلي في مسجد حسن النظافة وحسن المظهر وحسن الرائحة لأنه بقى في مساجد حتى تعرف الواحد يحب يخرج منها لو قدر يخرج منها فإذا صلينا في هذا المكان الطيب مع هذا الإمام الطيب زاد إيماننا بمقدار الطاعة طيب أنت أخرجت زكاتك يا دي الدوخة هطلع زكاة السنة دي وانا الدنيا صعبة وما جاتش فلوس كتير ما خلي الفلوس السنة الجاية لا ما ينفعش يفضل الشيطان يقول لك خلي ما تخلي بتاع ممكن اقدم الزكاة زي ما اخرها بدل ما ممكن اقدمها اخرها شوية هذا النزاع يخليك بتخرج الزكاة وانت بتقول اديني زي ما بيقولوا خرجها من تحت درسه هو مش عايز يخرجها عايز يعض عليها بالنواجذ ده خلاص اسقط الركن اسقط الفريضة لكن يزيد ايمانه باعطاء الزكاة لا لكن الذي يعطيها مؤتجرا مؤتجرا يعني طالب الاجر كما جاء في الحديث الصحيح من اعطاها مؤتجرا فله اجرها هو من امسكها او ضم بها وكده فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل منها لمحمد ولا ال محمد شيء ده اللي بيمنع الزكاه ياخذ ياخذ زكاته غصب عنه وياخذ شطر ماله نص ماله غرامه عشان مره ثانيه يبطل طيب الذي يعطي الزكاه مؤتجرا هو ده اللي ايمانه يزيد بالزكاه، واللي يعطي الصدقه مؤتجرا هو ده اللي ايمانه يزيد بالصدقه، واللي يعطيه غصب يا اخي هتقرفنا طول النهار لله لله لا خد ما تجيش تاني جنب العربيه دي، خلاص ما هو انت ما عملتش حاجه، انت شتمت الراجل، انت عملت واما السائل فلا تنهار نهارت السائل. انما الثاني اللي ما يلاقي الغلبان يقول طيب انا في نعمه ادي للغلبان ده هذا الذي يزيد ايمانه، فقال الايمان يزيد بهذه الطاعات وينقص بتلك المعاصي وضرب مثل جميل قوي قال عقده الخيط دي تخيط ونعمل عقده كده. طيب مش لما نشد شويه كده تتشد العقده وتقوى؟ ده زياده الايمان، لما نرخيها شويه نفكها عشان الرباط ماسك على الرجل او ماسك على الايد او عامل مشكله، نقوم نفك شويه كده فترتخي، الارتخاء ده نقص في الايمان. الشد ده زيادة في الإيمان وده يقع لنا كلنا فقال لا تلوم السلف في قولهم الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي لأن المشكلة مش في الكلمة المشكلة في فهمكم للكلمة إذا فهمتموها على النحو اللي هو قاله ده يبقى ما عندناش قضية في هذا الأمر ألف وجه زيادة الإيمان بالطاعة ولهذا قال علي كرم الله وجهه إن الإيمان لا يبدو لمعة بيضاء فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حتى يبيض القلب كله وإن النفاق لا يبدو نكتة سوداء فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فيطبع على قلبه فذلك هو الختم وتلا قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلام سيدنا علي ده فيه جملة بس أو كلمة عايزة إدراك إن الإيمان لا يبدو وبعدين إن النفاق لا يبدو يبدو هنا يعني يبدأ مش يظهر من بدأ يبدو بدوا يعني ظهر يظهر ظهورا أو بدأ يبدأ بدءا فيبدو يعني يبدأ الإيمان يبدأ كنكتة بيضاء أو لمعة بيضاء في القلب ثم يزيد بالطاعات حتى يبيض القلب كله والنفاق يبدأ نكتة سوداء في القلب حتى يزيد النفاق يزيد النفاق يزيد النفاق والكفر والمعاصي فيسود القلب كله وده قول الله وقال بقى سيدنا علي وده الختم اللي قال الله تبارك في وصفه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. آه بعدين قال انه 
المسألة الثالثة قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله اللي هو استثناء السلف في الإيمان إن شاء الله ده عبارة من عبارات الاستثناء أستثني ما لم يشأه الله تبارك وتعالى فلو تفتكروا معنا عنوان الفصل كان فيه واستثناء السلف فيه استثناء السلف في الإيمان يعني قولهم أنا مؤمن إن شاء الله قال السلف قالوا أنا مؤمن إن شاء الله لمعاني منها خوف تزكية النفس وكان الحسن البصري يقول أنا مؤمن إن شاء الله فقيل له تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا تجزم يعني لا تؤكد ما تقولش أنا مؤمن قال أخاف إذا قلت أنا مؤمن يعني سكت أن يرد علي فيقال لي كذبت يا حسن فأدخل النار فالخوف من تزكية النفس على رب العالمين هو الذي كان يجعلهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله ويستثنون في إيمانهم وناس تنين قالوا لا ده مش بس الخوف ده بل خوف والتأدب مع الله عز وجل الله تبارك وتعالى يقول لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وبيقول لنبيه وأصحابه في الوعد المؤكد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين طب ما هو كان مؤكد هيدخل السنة الجاية مؤكد هيدخلوا في عمرة القضاء ولكن قال لهم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون طب إيه التعليق على المشيئة هنا نحن متأكدين أن ندخل لكن التعليق على المشيئة لتعليم الأمة الأدب مع الله عز وجل لا يتكلم الإنسان بكلمة إلا ويرجع الأمر فيها إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بيقول لنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله لا تشاء أن تؤمن إلا أن يشاء الله لا تشاء أن تطيع إلا أن يشاء الله لا تشاء أن تزكي إلا أن يشاء الله لا تشاء أن تغفل إلا أن يشاء الله يجوز تنوي على الغفلة أنا داخل نهار دخل صليت العشاء مش مصلي شفا وقت هتدخل نام تعبان يوم ربنا سبحانه وتعالى يقلقك ويذكرك غصبا عنك انك عليك شفع ووتر تلاقي نفسك مش قادر تنام تقوم تجدد وضوءك وتصلي الشفع والوتر وما ما تشاءون اي مشيئه كانت خيرا او شرا الا ان يشاء الله لانه الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وخالق افعالهم وفي الحديث الحديث النبوي لما النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل المقابر بيقول ايه يقول السلام عليكم ادار قوم المؤمنين الى ان يقول لهم أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هل هناك شك في اللحق هل هناك شك أو استثناء لأحد أنه مش هيلحق بها ولا مش كلنا رايحين الموت رايحين الموت إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو ده الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنه تعليق الأمور كلها على مشيئة الله فقال دول السببين اللي كانوا بيخلوا السلف يقولوا أنا مؤمن إن شاء الله ولذلك لما سئل سفيان الثوري عن هذه المسألة قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا لا تقول إن شاء الله ولا تقول ما تقولش إن شاء الله قولوا آمنا بالله والذي وما أنزل إلينا وأي فرق هو الغزالي بيقول وأي فرق بين أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وبين أن يقول أنا مؤمن الفرق الوحيد أنه ما فيش مشيئة فالأفضل لك أن تعلق إيمانك على مشيئة الله سبحانه وتعالى وتقول أنا مؤمن إن شاء الله وابراهيم النقعي له كلمه جميله ابراهيم النقعي من كبار علماء الكوفه ومن شيوخ المذهب يعني ممن اسسوا للمذهب الحنفي اهل الراي يعني قيل له قال ابراهيم النقعي قال ابراهيم النقعي اذا قيل لك امؤمن انت ممكن تقول له انا مؤمن ان شاء الله زي ما السلف كانوا بيقولوا وممكن تقول له انا مؤمن بس على التاكيد لانك مؤمن تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ابراهيم النقعي قال للراجل ده اذا قيل لك امؤمن انت فقل لا اله الا الله خلاص انت بتجدد ايمانك بقول لا اله الا الله 
وقال مرة قل أنا لا أشك في الإيمان أنت مؤمن؟ أنا لا أشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة أنت بسألني ليه يعني إيماني؟ الإيمان بين مين ومين؟ بين العبد وربه فما فتش حد ليس من حق أحد أن يستنبط قال والوجه القائل بأن هذا الاستثناء للشك باطل في الناس اللي بيقولوا قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله لأنهم شكين في إيمانهم هذا كلام باطل لا يصح ألف هذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان وهي آخر ما نختم به كتاب قواعد العقائد والله أعلم بعد كتاب قواعد العقائد حنبدأ في القسم الثاني من كتاب العبادات وهو كتاب أسرار الطهارة ومهماتها أو وهماتها وبعدين هنمشي بعد كده بقى على العبادات كلها الصلاة والصوم والزكاة والحج وبعدين نوصل للمعاملات وبعدين نوصل لغاية آخر كتاب حياء علوم الدين نقول الآن سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين